0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz ileri Haber yazarı Onur Emre Yağan. Onur Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba Onur.
0: Evet, bugün konuşacağımız konu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği 6-8 Ekim olaylarına ilişkin iddianameyi temel alarak Halkların Demokratik Partisi hakkında süratle kapatma davası açmasını istedi. Devlet Bahçeli aksi takdirde Milliyetçi Hareket Partisi'nin gereğini yapacağını bildirdi. Biraz bu gereğini yapacağını açacak olursak, bu Bahçeli'nin göndermiş, göndermedi bulunduğu siyasi partiler yasasının 100. maddesi. Yani siyasi partiler hakkında kimlerin nasıl dava açabileceğini düzenliyor. Söz konusu maddeye göre bir siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavgılığı'na resen dava açılabildiği gibi Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ya da bir siyasi partinin talebi üzerine açılabileceğini de hükme bağlıyor. Davanın bir siyasi parti tarafından açılması ise bu partinin son milletvekilleri genel seçimlerine katılmış olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması olarak açıklıyor. Biraz bunu konuşacağız. MHP'nin bu çıkışı siyaseten ne anlama geliyor? Bilindiği gibi... Ee, AKP aslında HDP'nin kapatılmasını istemiyor. Yani e, hazine yardımını kesmekten söz ediyor. Birçok işte siyaset bilimci milletvekili de tırnak içerisinde söylüyorum bunları. Parti kapatmanın AKP'nin kırmızı çizgisi olduğunu dile getiriyor. Tabii ki de e, pratiğe baktığımızda e, AKP ilk kurulduğu günden beri birçok kırmızı çizgisini kendisine göre aşmış da durumda. Çünkü siyaset de yaptırmıyor birçok partiye. Ve MHP'de partinin HDP'nin direkt kapatılmasını olarak e, istiyor. HDP'nin kapatılmasını istiyor. Biraz bunları konuşacağız Onur Emre Yağan'la birlikte. Onur Hocam ilk önce şunu sorayım size. Yani bu kapatma çağrıları ne anlama geliyor? Bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani birkaç açıdan yorumlanabilir. Bir tanesi mesela yapılan yaygın yorumlardan biri ama bence meselenin bir yönü, zayıf bir yönü. AKP ve MHP arasındaki ilişkiye dair bir yorum yapılabilir. Şimdi bu e, kapatma çağrılarını çoğunlukla MHP yapıyor. Hatta genel olarak MHP yapıyor. AKP'den şu ana kadar kapatılsın yönünde açık bir çağrı gelmedi ama işte vekiller düş milletvekillikleri düşürülsün veya e, hazine yardımı kesilsin, böyle cezalandırılsın gibi. Bir taraftan da hedefe koymaya devam ediyorlar. Aslında orada da bir iş bölümü var. Yani birisi karşı birisi onaylıyor e, demekten daha çok MHP ve AKP arasında bir iş Ölümü var ve MHP ona uygun bir saldırganlıkla hareket ediyor. AKP ise bunun zeminini ortadan kaldırmıyor. MHP'nin bu açıklamaları yapmaya devam etmesini koşullarını sağlamaya devam ediyor. Bir taraftan kendisi de saldırıyor çünkü sürekli olarak HDP'ye. Şimdi orada MHP açısından AKP'ye dönük şöyle bir şey söylenebilir. Yani MHP AKP'ye bir sınır da çekiyor aslında. Sürekli olarak çıtayı çok yukarıda tutarak saldırganlık çıtasını çok fazla yukarıda tutarak AKP'nin sınırını da belirlemiş oluyor. Yani AKP içi aktörlerden örneğin Erdoğan'dan sonra en fazla öne çıkan kişi Süleyman Soylu ki Süleyman Soylu'nun AKP'li olmasından daha çok MHP'li olduğunu söylemek mümkün mesela. O açıdan düşündüğünüzde bir çıta çekiyor MHP. Kendi aralarındaki ilişkide böyle bir açıklama yapılabilir. Şimdi genel olarak siyasetin genel e, tablosuna baktığımızda şöyle bir yorum yapılabilir. Hanımca. Şimdi Türkiye siyasetinde yani son birkaç yıldır biraz daha netleşti bu ama bir süredir aslında çok ciddi bir kutuplaşma ve bir taraflaşma oluşmuş durumda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Örneğin ana akım siyaseti belirleyen büyük özneler arasında işte bir tanesi HDP olsun bunun. Çok daha özgün bir siyasal alanda var oluyor. Bir diğeri CHP olsun. AKP karşıtı muhalefetin önemli bir gövdesi. Bir tarafta da AKP ve MHP var. Şimdi bunlar arasında bunların tabanları seçmenleri arasındaki geçişkenlik çok uzun süredir aslında birkaç yıldır neredeyse büyük ölçüde yani ortadan kalkmış durumda. Örneğin Erdoğan'ın CHP'ye söylediği, Kılıçdaroğlu'na söylediği herhangi bir şey doğru veya yanlış, yalan veya gerçek. Bunun CHP tabanı üzerinde bir etkisi artık yok. Tersi de doğru. Yani e, AKP'nin kemik kitlesi diye tarif edebileceğimiz işte yüzde Seç, kemik seçmen kitlesi daha doğrusu 30'lar 40'larda hep dolanıp duran ne olursa olsun Erdoğan oyunun henüz 40'ın altına birçok anketli düşmediğini varsaydığımızda o kitleyi küçültmeye dönük bir etkisi çok fazla olmuyor. HDP'nin kitlesi çok uzun süredir çok ciddi bir mücadelenin üstüne e, oturmuş yani o birikimle hareket eden doğal olarak kolay kolay eğilimini kı kıramayacağınız bir kitle. Dolayısıyla aslında bu Şuna işaret ediyor genel olarak siyasi özneler siyaset alanında kendi kitlesini tutmaya küçültmemeye var olan seçmen kitlesini korumaya konsolide etmeye dönük söylemlerde bulunuyorlar daha fazla. Yani MHP esas olarak işte CHP kitlesini etkilemeye çalışmaktan çok örneğin sadece milliyetçi kesimi kendi etrafında tutmaya ve kendisini baraj altında bırakmayacak bir düzeyde olmaya çalışıyor. AKP Erdoğan'ın birinciliğini korumaya çalışıyor. CHP muhalefetin o büyük gücü olmaya devam etmeye çalışıyor esas olarak böyle yani tabii ki mutlak olarak değil ama e, daha çok görünen işte söylemlerde görünen yan bu etkisinin ben bu yönde olduğunu düşünüyorum biraz dolayısıyla bu MHP'nin bu kadar keskin bu kadar radikal olması örneğin Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın bu kadar keskin radikal saldırgan söylemlerde bulunması bunlar tamamen esas olarak e, Var olan yani o bir miktar erimiş olan AKP çünkü ciddi bir oy kaybına da uğradı, itibar kaybına doğuradı. Bir miktar erimiş olan ve elinde kalanı korumak yani erimiş olanı daha fazla eritmemek, elinde kalanı korumak bu yönde bir siyasal söylem geliştirmek gibi bir yanı da var işin. Daha önemlisi yani bunu niye yapıyorlar dediğimizde aslında esas olarak cevap vermemiz gereken, daha fazla odaklanmamız gereken şey şu. HDP'ye dönük bir operasyon var. Yani hem AKP'nin hem MHP'nin yaptığı şey bu söylemlerde HDP'yi kapatalım milletvekilleri tutuklansın. Haftada işte birkaç tane fezlekeyi me meclise göndererek bütün milletvekillerini tehdit altında tutmak. Ee, herhangi bir tanesi örneğin Ömer Faruk Gelgelloğlu örneğinde geçen gün yaşadık. Etkili bir çıkış yaptığında, etkili bir muhalefet yaptığında onu terörist olarak yaptalamak vesaire. Bütün bunların hepsi şeye oturuyor. HDP'yi bir suç merkezi haline yani bir algıda toplumsal algıda bir suç merkeziymiş gibi göstererek seçime giden süreçte olabildiğince etkisiz kılmaya. Yani HDP'yi seçime giremez giriyorsa da ittifak yapamadan girebilir. Olabildiğince zayıf girebilir hale getirme çabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında işin şöyle bir yanı da var bana göre. HDP'nin... Anketlere bakarak, bugünden bakarak söylüyoruz. Tabii seçimin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama şimdi bugün seçim olsa kime oy verirsiniz anketlerinden hareketle. Arada bir puan falan oynuyor. Yani aslında AKP'nin gözünü diktiği yani ona kaybettiren şey kesin evet. bir puan. Seçme yani yüz, yüz, yüzün biri. Ve o bir puanı o iki puanı neyse o küçük oranı elde etmeye onu korumaya çalışıyor. Ve siyasette şöyle bir şey de var. Türkiye siyasetinde Daha her ne kadar hani ilk başta söylediğim kütleler arasındaki geçiş olabildiğince azalmış olsa da bu sağ siyaset açısından çok doğru değil çünkü oradaki aktör sayısı çok hızlı arttı. Yani evet. önceden Saadet Partisi AKP vardı ama şimdi Deva Partisi çıktı, gelecek Partisi çıktı. İşte Mustafa Sarıgül bile o alana giriyor vesaire falan filan. Şimdi orada özne sayısı da arttığı için bu bu alanda ciddi bir sağ kitleyi tutmaya dönük sağcı söylem geliştirme refleksi var. Çok Güçlü biçimde var ve o 1-2 puanı belki tutarak HDP'yi olabildiğince düşmanlaştırarak, içeride bir düşman yaratarak ki HDP bunun için yani onlar açısından uygun bir özne. Çünkü Kürt düşmanlığını yükselttiğinizde, milliyetçiliği ortaya koyduğunuzda bir kesinin gönlünü okşayıp kendi etrafınızda toparlama şansınız da var. Bunu bildikleri için bir operasyon yapıyorlar ve HDP'yi suç unsuru haline getirmeye, hedeflerine, işte, yasa dışı bir örgütmüş gibi göstermeyi ki bunu söylüyorlar. Zaten terör örgütü falan diyor meclisin 3. Büyük Partisi'ne hepsi çıktığında yani akıl alır gibi değil ama e, bu halde seçime sokmamaya o giriyorsa da belki ittifak yapamaz hale getirmeye. Çünkü orada İyi Parti'yi kitliyor bir açıdan. Yani HDP'yi ne kadar çok dışarıda tutarsan ne kadar çok suçlu hale getirirsen suçlu gösterirsen İyi Parti'nin örneğin CHP ile birlikte hareket etmesini ve doğal olarak dolayısıyla HDP ile birlikte hareket etmesini olası bir seçimde de engelliyor oluyorlar. Bence bu mesele HDP kapatılsın söyleminin sürekli böyle ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmesi üç başlık üstünden ele alınabilir. Ama HDP'nin seçim dışı bırakılma çabası bunların en önemlisidir diye düşünüyorum.
0: Peki yani burada... yani Önemli, evet yani HDP bir kri, kriminalize etme çabası var. Örneğin işte bu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde işte öğrenciler gözaltına alındı, savcılığa çıkarıldığı zaman HDP milletvekilleri oraya gittiği zaman Aa, hemen iktidar medyası iktidar işte bakın bunlar terörist demiştik size çünkü HDP'li bir aradılar vesaire gibi böyle enteresan da e, açıklamalar vesaire de yapılıyor. Peki yani burada HDP'yi Seçmenini bir yıldırmak mı istiyor iktidar bir yandan da yani evet o yüzde birlik dışında yani HDP'nin baraj altı kalması iktidarın yarayacak bir şey sonuçta yani o evet. mevcut seçmeni seçime götürmemek mi istiyor acaba yani kendilerinden ya yani bıktık artık lanet olsun demelerini mi bekliyor?
1: Şu olabilir gerçekten olabilir yani. HDP her ne kadar şimdi bugüne kadar 5 tane parti kapatılmış HDP öncesinde evet. 1990'lardan bu yana sürekli parti kapatılmış ama bu kapatmaların hiçbiri HDP'yi küçültmemiş. Aksine genel olarak tabi orada bir özgün siyasal stratejik başarı da var ama o tarihsel kesitte HDP genel olarak ya da Kürt hareketinin e, o temsiliyeti meclise dönük temsiliyeti genel olarak ilerleyen büyüyen gelişen bir çizgi göstermiş. Burada şöyle bir şu, şu anlamı var bunun yani demek ki Kürt halkı, Kürt insanları, Kürt seçmenler belli bir politizasyon çizgisinde ısrar ediyor. Yani kendi öznesi olarak gördüğü, temsilcisi olarak gördüğü HDP'yi her türlü saldırıya, her türlü manipülasyona ve o taraftan yapılan her türlü hataya karşı da mesela birçok hataya karşı diyelim daha doğrusu ee, tutan, savunan ve HDP'yi koruyan, gidip oyunu veren bir kitle var. Ama bu kitle, şimdi 6 milyon oyun tamamı böyle midir örneğin? Bence bu sorunun cevabı hayır. Yani evet. HDP'ye 6 milyon küsür insan, 6 milyondan fazla insan seçmen oy vermiş. Bu 6 milyondan fazla seçmen sürekli olarak HDP'nin yıpratıldığı bir tabloda her koşulda HDP'ye sıkı sıkı sarılabilir mi? Hayır. Yani bu siyasetin kendi mantığına da aykırı iş. E, Sonuçta belli bir kitle evet çok daha ideolojik Bir şekilleniş içerisinde çok daha fazla ideolojik bakan bir kitle, daha siyasal, daha politik bir kitle tabii ki daha sıkı tutunur. Ama tamamı hiçbir zaman kitlenin böyle olmaz. Dolayısıyla bir kesimi yıldırmaya çalışıyor olabilirler. Yani şu olur, sonuçta seçime giremi girip giremeyeceği belli olmayan bir parti düşünün Seçime gidiyoruz, evet. HDP'ye. ADP'nin seçime girip girmeyeceği belli değil. Kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? O olacak mı? Şimdi milletvekili tutuklanacak mı, tutukma? Çünkü oyunu vereceksin. Belki parlamentoya gidecek. 3 gün sonra bir saatcekler mi, atmayacaklar mı falan. Belediyeler örneğinde de öyle. Belediye başkanını seçiyorsun, 2 ay, 3 ay geçiyor. Tutup hapis atıyor, atıyorlar, oraya kayyum koyuyorlar. Biz bunu dersimde ve daha önce yıllar önce 2012 yanlış değilsem e, seçimlerinde gördük. Mazgirt'te AKP kazanmıştı. Ben de o sırada niye verdiniz AKP'ye? Çünkü AKP'li değil mazgirt insanları. Ya zaten bizimkini bırakmıyorlar. Bari bu gelsin de biraz hani onlardanmış gibi gözüksün. Biz de faydalanalım falan gibi bir toplumsal şey de yaklaşımda ortaya çıkabiliyor. Çok insanların yılması dediğin şey insanlar biraz daha toplum daha pratik düşünüyor. Evet. Siyasetçiler çok, çok daha fazla parametreye esas olarak hareket ediyor düşünüyor ama toplum genel olarak daha pratik düşünüyor. Onun işi görülüyor mu? Yani Ne kadar
0: olan, şey, e,
1: Tabii ki her ne kadar şey yani önemli olan gerçekten onun yaşamını idame ettirebilmesi o ya da bu biçimde. Şimdi bu HDP seçmeninde bu oran ne kadardır bilmiyorum ama e, bir 1 2 puan kesinlikle vardır. Ayrıca şöyle bir faktör de var. Yani AKP açısından şu da düşünülüyor olabilir. Şimdi Davutoğlu'nun partisi ve Ali Babacan'ın partisi Deva, Gelecek ve Deva partileri. Şimdi bunlar da Kürt toplumsallığına, Kürt seçmenine dönük bir söylem geliştiriyorlar. Yani örneğin hiç olmadığı kadar kendi işte siyasi tarihlerinde hiç olmadığı kadar demokratik işte HDP'nin haklarını savunan dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkan vesaire HDP'ye dönük saldırılara ses çıkaran, tutum alan bir pozisyondalar. Bu tabii ki Kürt seçmenine dönük bir hamle. Şimdi AKP açısından şu bile olabilir. Yani HDP'nin oyunun Onlara değil de daha alternatif partileri işte Barzani taraftarlarına parti kurdular, kurdurdular yakın zamanda. Ya da evet. Hüdapar'la çok yakın ilişkiler kuruluyor. Hüdapar daha fazla gündeme getiriliyor falan. Hatta Hüdapar bile e, ki onlar e, o gelenekle çatışmalıdır çok eskiden beri. Hüdapar bile şeye açıktan çok net karşı çıkıyor. Hayır parti kapatmayın vesaire falan diyor. Orada da bir demokratik pozisyon kendince gösterip Kürt seçmenine sesleniyor. Yani özetle AKP şunu bile yapıyor olabilir. HDP'den giden oy bana gelmiyorsa dahi HDP'nin baraj altında kalacağı bir biçimde başkasına başka partiye kayması bile hani ehvenişer olarak belki kabul ediliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani o açıdan katılıyorum. Bir Çok fazla yıpratırsan, insanlar da artık gerçekten e, bir noktadan sonra belirsiz ve geleceğini göremez hale gelirlerse siyasi olarak yani hedef açısından söylüyorum hedef seçmen açısından bu onları bir atalete itebilir. Belki sandığa bile gitmek istemeyebilirler çünkü oy vereceksin, hapse atacak belki yani diye bir şey denklem kurulabilir.
0: Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum Onur hocam yani şimdi bu kadar kapatma artık günlük hayatta normal bir şey olarak karşılanıyor artık. Yani bu o kadar çok dile getirildi ki bu. Artık insanlar pek refleks de veremiyor bu konuya karşı. Yani sürekli bir kapatılmadan bahsediyorlar. Ee, buna karşı böyle ama diğer muhalefet partilerinin tutumları da burada önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun işte muhalefet olarak gör, görünen şu an değil mi? Deva'dır, Gelecektir, Saadet Partisi'dir, diğer partiler vesaire böyle. Sanki çok fazla ses çıkmıyor bu konuda. Yani yanılıyor muyum acaba?
1: Ya Bence orada şöyle bir ayrım var. Şimdi bu Deva Gelecek Saadet Partisi o ekolün özgüveni bu açıdan daha yüksek. Çünkü Hı. onların kendi sağcılıklarını veya İslami kimliklerini sağ seçmene dön dönük söylemlerini pozisyonlarını güncelleme ispatlama sorumlulukları çok fazla yok. Dolayısıyla onlar aslında Kürtlere dönük ya da HDP'ye dönük ya da muhalefete dönük en genel anlamıyla. Baskılara ses çıkarıyorlar. E, çünkü AKP karşıtı bir pozisyonda ve sağ bir pozisyonda yapıyorlar bunu. Şimdi İYİ Parti ve CHP açısındansa şöyle bir farklı durum var. CHP yeni değil, çok uzun zamandır iktidar tarafından basınç altına alınıyor. Siz işte teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz gibi bir genel söylem kullanılarak işte HDP ile kurulan ilişkiler ya da HDP seçmeninin işte oy vermesi, CHP seçmeninin HDP'ye oy vermesi gibi gerekçelerle e, baskı altına alınıyor ve bu CHP'nin diyelim ki daha sağa yakın sağa tandanslı seçmeni, milliyetçi söylemleri benimseyen yani seçmeni üstünde etkili oluyor. Olmuyor değil. Ama e, İyi Parti açısından şöyle bir şey var. Şimdi İyi Parti MHP ile ortak tabanı paylaşıyor. Anladım. Yani orada kayma birbirine çok fazla var. Dolayısıyla İyi Parti son tahlilde bana göre milliyetçi çizgide Duracak yani örneğin meclise şu gelse e, işte anayasa mahkemesi karar veriyor ama bunlar tartışılsa mecliste dokunulmazlıklar kaldırılsın mı ya da partinin hazine yardımı kesilsin mi? İyi parti en iyi ihtimalle sessiz kalır ama bence bazı durumlarda zaten şeyi yapıyor Meral Akşener açıklama yapıyor Erdoğan kapatamaz ki HDP'yi diyor. Çünkü o kullanıyor onu diyor. Başka bir yerden yaklaşıyor. Yani orada HDP'nin hakkını, hukukunu korumak falan değil. Orada bir sağcı kapışma var. Sağ siyaset alanında bir kapışma var. Dolayısıyla iyi Parti'ye bu açıdan ben güvenilebilir diye düşünmüyorum gerçekten. CHP de o basınç altında. Ama genel olarak muhalefet açısından şu söylenebilir. Yani bence HDP kendi başına bu işin içinden zaten çıkar. Bu yeni değil. Yani çok parti kapatıldı. O hareket bir biçimde toparladı. Kendisini yeniden kurdu. E şimdi tarihinin En ciddi baskısını yaşıyor şu an. Siyasal alanda en ciddi baskısını. 90'larla falan kıyaslanıyor. Bence siyasal alan için söylüyorum. Yani fiziki saldırıların, işte köy yakmalar, insanlara bir takım zulümler, işkenceler, köylerde onların ötesinde siyasal alanda HDP tarihinin ya da Kürt hareketi en ağır saldırısını yaşıyor şu an. Buna rağmen ben toparlanabileceklerini düşünüyorum. Çünkü başka parti kurmak, seçime girmek falan bunlar aşılabilir meseleler eğer Türkiye'de seçim yok kardeşim evet. demiyorlarsa bunlar aşılabilir. Ama genel olarak şöyle bir yanı da var işim bence hedefi açısından bir paralize etme faktörü de söz konusu. Yani sürekli olarak kapatılma tehdidi altındaki bir parti, bununla uğraşan bir parti siyaset alanında strateji geliştirme, hareket etme konusunda daha tutuk daha kafası karışık, daha atıl davranır. Doğal olarak böyle olur. Dolayısıyla yani iki uçlu bir şey. Bir bu gündemden kaçamıyorsun üstüne üstüne geliyor. Seni evet. kapatacağız ya da tutuklayacağız diyorlar. Buna yanıt vermen lazım. Ama iki ne kadar çok bu gündeme boğulursan o kadar çok siyasal görevlerini gerçekleştirmekte zorlanıyorsun. Kesintiye uğruyorsun. Bence dengeyi biraz ikincisine doğru artık kurmaları lazım. Yani toplum açısından da sıradanlaşacak bir süre sonra. Yani HDP Tabii ki kapatılma tehditlerine yanıt versin ama bunun daha fazlasıyla siyasal alanda kendini kurma, üretme, mesela toplumsal muhalefetle birlikte bu son Boğaziçi e, Üniversitesi'ndeki evet. gösterilerin, e, eylemlerin gösterdiği bir şey var. O da şu, bir ciddi meşruiyet ve toplumsal kimlik edinen her eylem, yani bir toplumun kendisinden beslenen, toplumun katılım gösterdiği her eylem AKP'yi olabildiğince korkutan, Aslında bir biçimde dumura uğratan bir özellik de taşıyor. Yani ne saldırabiliyor, ne geri çekilebiliyor. E, pişman olduysa pişmanlığını, belki pişman oldular rektörü atadıklarını ama bunu söyleyemiyorlar. Şimdi öyle bir sıkışma haline sokuyor. İşçi eylemleri de öyle örneğin. Dolayısıyla bu alana toplumsal muhalefetin, HDP'nin ve diğer muhalefet işte sosyalistlerin, devrimcilerin de bu alanda Kendilerini siyasi olarak üretmeleri, ifade etmeleri işte şeyin örneğin iktidarın ortaya attığı gündemlerle çok fazla böyle tevelleş olmak, onlara boğulmak yerine biraz daha işte Boğaziçi örneğinin gösterdiği gibi o alanlarda o meşruiyeti büyütmeye dönüp konsantrasyonlar yaratması daha doğru olur gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten paralize ediyor. Şimdi biz iki buçuk yıl daha örneğin seçime iki yıl var diyelim. HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı falan böyle bu, siyaset yapamıyorsun yani kilitliyor O yüzden farklı bir bakış açısı daha baskın hale gelebilir bu aşamada diye düşünüyorum.
0: Evet aslında o siyaset yaptırma mevzusu da önemli yani burada. Yani iktidar da onu bir stil taktiksel olarak da, da kullanılabiliyor. Evet yani baktığımız zaman HDP'den önce de 5-6 tane parti kuruldu, kapatıldı. Bir 30 yıllık bir e, legal alandaki bir partiden bahsediyoruz. DEAP'tan HDP'ne kadar. Ee, yine bununla ilgili HDP'nin de biz daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Böyle mutlaka BCD planları vesaire de vardır. Kitlenin de vardır, partinin de vardır diye düşünüyoruz ama e, önemli olan o siyaset yaptırtmamaydı. Onu da zaten şu an galiba senin de belirttiğin gibi bir kısmen de olsa başarıyor bir yerde. Yani o sıkışmışlığı HDP o sıkışmışlığın içerisinde ne yazık ki bir şekilde hapsetmeye çalışıyor. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Başarılar, iyi çalışmalar. Evet, son talih dedi ki bugünkü konuğumuz ileri haber yazarı Onur Emre Yağan'dı. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.